0: Hier ist 4.0 Industriefunk, der IoT-Podcast von MPK 4.0. Das Fachmagazin für Datenerfassung, Datenverarbeitung und Datenkommunikation im Industrial IoT.
1: Heute sprechen wir über die Messung zweier unterschiedlicher Messgrößen, die aufgrund ihrer Gemeinsamkeiten oft in einen Topf geworfen werden: Kraft und Masse. Das Gespräch führen wir mit zwei Produktmanager von Hottinger, Brün Kier die zwar beide Thomas heißen, sonst aber durchaus unterschiedlich sind. Thomas Kleckers ist Produktmanager für Kraftmessung, studiert der Physiker und seit mehr als 20 Jahren im Unternehmen. Thomas Lange ist verantwortlich für Plattformen und digitale Wegezellen, technisch und wirtschaftswissenschaftlich ausgebildet und gehört seit 2015 zum Team der Produktmanager bei Hottinger. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von HBK, Rottinger Brühl, Kier. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von integrierten Lösungen für Prüfung, Messung, Steuerung und Simulation. Das Unternehmen besteht seit 2019 und setzt sich aus HBM und Brühl-Kier zusammen, die sich seit Jahrzehnten in ihren jeweiligen Bereichen bewährt haben. Brühl-Kier für die Messung von Schall und Schwingung und HBM für die für Mess- und Prüftechnik in Industrie, Forschung und Entwicklung. Für die hier vorgestellten Bereiche Kraftmessung und Wegetechnik befinden wir uns in einer klassischen HBM-Domäne, die vom Unternehmensstandort in Darmstadt gesteuert wird. Wie schon angekündigt, wollen wir uns heute in diesem Podcast der Messung zweier unterschiedlicher Messgrößen widmen, nämlich der Kraft und der Masse. Doch bevor wir uns mit diesem Thema befassen, Herr Kleckers, Herr Lange, würde ich Sie gerne bitten, mir doch Beispiele zu nennen, wo wir den beiden Größen im Alltag begegnen.
0: Und beim Thema Wiegen, das klassische Wiegen, was ich äh, den Leuten zeige, oder das klassische Bild, was ich den Leuten im Kopf gebe, ist die Ladentischwaage, wenn man jetzt Gemüse im Supermarkt ablegt dem Gewicht oder nach der Masse eben bezahlt. Das heißt, man hat natürlich Interesse daran, dass dieses Gewicht, was diese Waage wiegt, irgendwie genau ist. Das ist das, was jetzt so ein Alltagsmensch sagen würde. Wir sagen, das muss eine Beziehung haben mit einem Originalgewicht oder einer Standardeinheit. Und deswegen sind solche Wagen schon vielleicht mal ein bisschen anspruchsvoller als das, was man jetzt vielleicht zu Hause in der Küche stehen hat. Und mhm. das geht dann halt hoch, wenn man von da dann weiter skaliert, dass. Essen, was man im Supermarkt kauft, die fertig verpackten Themen, die laufen natürlich in der Produktion über Laufbänder. Das können dann mal 180, auch mal 250 Teile pro Minute sein. Die werden dann verwogen, während die über ein Laufband laufen. Ja. Mhm. Und das sind dann so Anwendungen, wo es dann schon ein bisschen spannender wird, hochdynamisches Verbiegen sozusagen. Und das sind so Kernanwendungen aus unserer Branche. Jetzt einfach mal zwei Beispiele. genannt. Die Beispiele zur Kraft?
2: Ja, ich mit meinen Produkten im Kraftbereich bin ich ganz so nah im täglichen Erfahrungsschatz von den Menschen. Ähm, typisch für uns sind Anwendungen, Experiment, ich sag mal Flugzeuge, Eisenbahn, wo dann von Aktuatoren Kräfte erzeugt werden auf die Strukturen. Das kann Flugzeugflügel sein, das kann Eisenbahnwaggon sein, ein Auto, eine Lenkstange, ganz viele verschiedene Dinge ausgeübt werden und der Kraftsensor misst dann die Kräfte, die da auf das Bauteil äh, eingewirkt, also wie auf das Bauteil wirken und äh, die werden dann im Vergleich setzt zum Beispiel mit Dehnung und Spannung. Sprich, man überprüft mit den Kraftsensoren die Festigkeit und die Betriebstauglichkeit von Konstruktionen, die Lebensdauer von Konstruktionen. Das ist ein Bereich und wir sind sehr, sehr häufig unterwegs in der Produktion. Es ist nicht egal, mit welchen Kräften Dinge miteinander verfügt werden oder mit welchen Kräften Dinge verformt werden. Das erfordert eine Überwachung der Kräfte. Und wenn ich jetzt mal an Pressen denke, also Umformpressen, die aus Blechen zum Beispiel Kotflügel stanzen oder Metallteile, da sieht man auch, wie nah wir beieinander sind. Obwohl es ja eine Kraftmessung ist, ganz eindeutig, geben die Leute ganz oft äh, die Kräfte in Tonnen an. eine Masse, was ja eigentlich Quatsch ist. Aber die reden dann von einer 50-Tonnen-Presse und meinen eine 500 kN presse Das ist ganz klar eine Kraftanwendung. Zeigt aber schon so ein bisschen das vermischt sich so unterwegs das Themengebiet von uns beiden. Mhm. Warum haben Sie sich für diese beiden äh, Geschichten ähm, entschieden? Ja, bei mir war es der pure Zufall. Ich habe es dann einfach mal angenommen und probiert. Die Stelle war gerade frei und ich habe es dann halt so gemacht, <lacht> muss ich wirklich sagen. Und ich habe dann unterwegs gemerkt, wie interessant es eigentlich ist. Was mich besonders an Kraft begeistert, ist einfach die Vielzahl der verschiedenen Anwendungen. Also wir sind unterwegs... Hochpräzise im High-End-Bereich bei der Vergleich von verschiedenen Kalibrieranlagen. Da reden wir von Messunsicherheiten von nur wenigen ppm. Wir sind unterwegs in der Industrie, wo es auf absolute Zuverlässigkeit ankommt, aber eben nur industrietauglicher Genauigkeit und haben alle Nuancen dazwischen. Im Bereich Experiment befassen wir uns mit dem Verhalten von Automobilen beim Überfahren von Bordsteinen, dem Verhalten von Rollstühlen, wenn der Mann da drin sitzt und jetzt seine Scherkräfte auf der Stange am Rad ausübt und so weiter und so weiter. Und also diese Vielfältigkeit der Anwendung, die macht den Arbeitsalltag wirklich bunt. Und da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es noch sowas gibt, was so eine Varianz in der Anwendung hat. Das macht schon Spaß bei mhm. Kraft.
0: Ja, wie ist das in der Wegetechnik? Ich habe das natürlich auch jetzt irgendwie nicht als Kind gesagt, ich will mal Wegetechnik, Produktmanager werden. ne? Irgendwie rutscht man dann da so rein, wenn wir das auch so. Ich habe mal in der Firma angefangen, wo ich in der CNC-Fertigung aktiv war, bin dann später als Produktmanager dort zurückgekommen und bin dann aus der Kraftrichtung immer mehr Richtung Wegetechnik geschlittert und dann dadurch bei HWM reingekommen. Also auch so über Umwege irgendwie den, diese Nische gefunden. Und was uns hier oder was mir hier richtig Spaß macht, ist, dass wir Produkte haben, die sich halt immer grundsätzlich an ihrer Spezifikation halten. Und das macht natürlich richtig Spaß, damit zum Kunden zu gehen und zu sagen, hier steht das nicht nur drauf, hier ist das auch drin. Und du kannst dem vertrauen. Das ist eine Sache, die ist für mich irgendwie ein ganz wichtiger Aspekt und der macht einfach richtig Spaß beim Arbeiten. Und äh, ja, ich habe es ja vorhin erwähnt, bei uns das ist so ein bisschen greifbar von den Anwendungen her, gerade Nahrungsmittelwelt ist sehr, sehr stark involviert in diese ganzen Themen. Ähm, das macht einfach richtig Spaß, auch da zu schauen, wie kann man mit so einem Produkt, das eine Schlüsselkomponente in einer ziemlich großen Maschine ist, diese Maschine wettbewerbsfähiger machen. Also wir können wir unseren Kunden noch konkurrenzfähiger machen, indem wir einfach die Grenzen des Machbaren immer weiter raus pushen. Und das ist eigentlich der interessante Aspekt dabei für mich, zu sehen, dass man eben noch schneller Teile verbiegen kann, dass man eben auch besser auf die Maschinen eingehen kann mit modernen Elektroniken, dass wir es auch schaffen mit dms Technologie immer mehr in Genauigkeitsklassen vorzustoßen, die eigentlich anderen Technologien vorenthalten waren. Und ähm, das sind Dinge, die jetzt möglich sind. Und das sind Dinge, die ich als Produktmanager mit betreuen kann, unterstützen kann, begleiten kann. Und sie in den Markt bringen, das ist ein
1: super interessantes Feld. Sie haben gerade eben gesagt, Kunden besser machen. Äh, ja. Wie läuft das bei beiden äh, Technologien oder bei, bei beiden Anwendungen ab? Gibt es eine sofortige Reaktion, die Sie wiederum
2: aufnehmen, wo Sie wieder in die Entwicklung mit einfließen lassen? Ja, absolut. Also, ähm, der Thomas hat es ja gerade schon gesagt. Ein wesentlicher Treiber ist in beiden Feldern definitiv die Performance-Produkte, ist die Genauigkeit, die Geschwindigkeit. Da braucht man ganz gewisse äh, mechanische Eigenschaften und muss die DMS-Technologie wirklich verstanden haben. Aber wir haben die hier im Haus und es geht schon sehr, sehr oft darum, die Genauigkeit zu erhöhen, nicht so sehr, um genauer zu messen, oft einfach um den Messbereich zu erweitern. Wenn die Sensoren genauer werden, was Sie dann wirklich letzten Endes erreichen, ist, dass Sie sie in einem weiteren Bereich, vor allem hin zu kleineren Kräften, also wenn Sie eine Messdose haben mit 100 Kilo Newton, können Sie auch um die 1 Kilo Newton darunter noch sehr, sehr sicher arbeiten. Dadurch, Erweitern Sie natürlich auch letztendlich die Anwendung Ihrer Materialprüfmaschine, wenn unser Sensor da oben drin sitzt. Mhm. Sie verhindern, dass Sie ummontieren müssen im Prüfstand, wenn Sie jetzt weniger Kraft einleiten müssen. Wenn Sie da eine schlechtere Dose haben, müssen Sie ummontieren, ein kleineres Modell einbauen. Das ist mit unserer Technologie nicht nötig. Und, äh, was Herr Thomas gesagt hat, time is money. Also wir sind immer aufgefordert, kürzere Integrationszeiten durch intelligente Elektroniklösungen, Stichpunkt Industrie 4.0, Uh, Internet of Things, wo jeder miteinander redet, jeder Sensor verkoppelt ist. Da braucht man schon Lösungen. Und das, das macht dann auch schon noch Spaß als Product Manager in beiden Domänen. Und ich denke mir, weil wir auch die DMS im Haus haben, wir haben die Elektronik im Haus und die Kompetenz uh, für die uh, Mechanik der Sensoren, da sind wir schon ein echtes Kompetenzzentrum in beiden Domänen. Die liegen ja auch von der physikalischen Ausprägung recht nah beieinander. Mhm.
1: Ähm, kann man die Sensoren eigentlich zweckentfremden, äh, für andere Messaufgaben oder Bereiche nutzen?
0: Also wir kriegen so Anfragen generell immer wieder und an sich machen die <lacht> Sensoren physikalisch erstmal das Gleiche. Da kommt eine Kraft drauf, das Ganze erzeugt Spannung, die messen wir in Form von Dehnung dann mit den Dehnungsmessstreifen. Und äh, grundsätzlich heißt das, man kann mit der Wegezelle Kraft messen mit den wiegen. Letzten Endes machen wir in der Wegetechnik auch nichts anderes als Gewichtskraft messen. Ne? Das heißt, von dem Prinzip her ist das erstmal sehr ähnlich. Ich glaube, wo die Unterschiede auftreten, ist dann die Spezialisierung. Wenn es halt wirklich um die Frage geht, okay, was mache ich denn jetzt mit diesem Messprinzip wirklich? Und da ist es bei mir halt so, meine Gewichtskraft zeigt natürlich immer nach unten, also Richtung Schwerkraftmittelpunkt dieses Planeten. Hm. <lacht> Das ist der eine Punkt ob es natürlich ein ganz interessanter Fakt ist. Der zweite ist, ähm, da kann der Thomas Klecker vielleicht mal wieder aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, Wegezellen, wenn man wirklich damit eichig wiegen will, muss man zweistufig zulassen. Das ist ein ganz interessanter Punkt, weil die Schwerkraft auf diesem Planeten nicht überall gleich groß ist. Also wenn ich hier zum Beispiel 100 Kilo wiege, dann wiege ich am Nordpol 100 Kilo und 200 Gramm. Ja? Na, und in den Anden auf den größeren Bergen nahe des Äquators aufgrund der Zentrifugalkraft äh, wiege ich tatsächlich ein halbes Kilo weniger. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, das ist aber schon fast ein Prozent. Und wenn ich jetzt äh, sehr, sehr sehr genau wiegen will oder nach Gewicht abrechne, ähm, dann ist das zu viel. Und das führt dazu, dass man sagt, bei einer Waage, man prüft erstmal nach, ist sie denn generell in der Lage, eichfähig zu messen, dass sie dann genau und hält sie sich an ihrer Temperatur ähm, Fehler, die muss so eine klassische Waage mit minus 10 bis plus 40 Grad äh, als Betriebstemperatur können und innerhalb dieser Temperatur sieht nur sehr, sehr wenig abweichen. Ne? Das ist das eine. Ähm, und dann wird die Waage aufgestellt und vor Ort, erst vor Ort wird dann Gewicht draufgestellt. Und erst dann wird die Waage dort kalibriert oder wie wir das sagen, dann dann geeignet. Sprich, da steht dann noch ein Beamter dabei und der beachtet, dass das auch alles mit rechten Links geht. Und nachdem das geschehen ist, kriegt die Waage ins Siegel und ist aber auch biologisch an diese Stelle eingeloggt. Wenn man die dann verschiebt, wenn man die woanders wieder aufstellen möchte, muss die neu geeicht werden. Mhm. Das geht in der Kraft natürlich ganz anders. Da gibt es andere Anforderungen und ich glaube, Thomas Kleckers, hast du ein paar interessante Dinge zu erzählen. Ja, definitiv ist das auch
2: der Grund gewesen, warum die beiden Fachbereiche sich so ein bisschen auseinander dividiert haben und warum wir uns ja auch leisten, zwei verschiedene Entwicklungsabteilungen, eine für Kraft und eine für Massenentwicklung zu haben, weil es dann eben physikalisch ist wirklich das Gleiche. Jetzt hat der Thomas gerade Klasse beschrieben, Federkörper, Gewicht drauf, Verformung, DMS, ich habe eine messbare Spannung. Zum einen ist es bei Kraft so, das ist die universellere Größe und es ist tatsächlich so, der Kraftaufnehmer, und das ist der wesentliche Unterschied, wird bei uns im Haus kalibriert. Also wir stellen hier die Empfindlichkeit des Sensors fest und zwar in Newton. Und der Newton ist am Mond und am Mars, am Nordpol und in anderen identisch und immer gleich. Und wenn der Kunde sich jetzt an die Bedienungsanleitung, an die Montageanleitung, die wir da wirklich sorgfältig formulieren, mit dabei geben hält und unseren Support auch nochmal belastet, macht dann eigentlich alles so, wie wir es im Hause hier auch gemacht haben letztlich, dann wird er auch in seiner Anwendung präzise das gleiche Ergebnis finden. Also das ist der fatale Unterschied. Meine Produkte werden hier im Haus kalibriert, bekommen so ein Stück Papier dabei, Kalibrierschein, Testzertifikat, whatever. In der Anwendung dann nehme ich dieses Stück Papier, parametriere damit den Verstärker und sage, und jetzt messe ich mal den Newton korrekt und das funktioniert auch. Die Wägezelle sagt, ich komme mal mit dir mit und dann lege ich eine bekannte Masse auf und dann wird die eingemessen. Und dann der zweite wesentliche Unterschied ist der, negative Massen gibt es nicht auf diesem Planeten zumindest. Es gibt sehr wohl negative Kräfte. Kraftaufnehmer stehen dann oft stehen vor der Voraussetzung oder vor der Aufgabe, dass sie negative und positive Kräfte messen Stichwort Bauteiltest. Vor, zurück, vor, zurück. Das haben Wegezellen nicht. Die wirken nur in eine Richtung, gibt es nur positive Signale. Das sind die beiden Unterschiede. Aber zur Eingangsfrage zurückzukommen. Natürlich äh, empfehlen wir unseren Kunden hin und wieder Wegezellen zur Kraftmessung. Das hat dann. Nachteile bei der Genauigkeit, weil dieser Punkt Wiederholpräzision in unterschiedlichen Einbaustellungen, also genau das Wiederholen der Eigenschaften, ist natürlich bei Wegezellen nichts, worauf man hinkonstruiert. Das ist ja einfach nicht nötig. Äh, andersrum muss man sagen, dass verschiedene Eigenschaften der Wegezellen, auch beim Kraftaufnehmer jetzt nicht so toll sind, die sind vor allem nicht zertifizierbar. Man kann also keine Legal-for-Trade-Wegezelle mit einem Kraftaufnehmer bauen. Das geht einfach nicht. Da muss man einfach mal wissen wo die Grenzen sind und vielleicht auch unseren Kollegen aus dem Verkauf mal ein bisschen löchern, dass man da im jeweiligen Bereich die optimale Lösung gibt. Ja, die Produkte gehen fremd, aber eigentlich gar nicht so oft, wie man denkt.
1: Was ist genauer? Kraftaufnehmer oder Wegezahlen?
0: Herr <lacht> ich glaube, die Antwort ist, es kommt drauf an.
2: Ja, ist wie bei Radio Eriva ein bisschen. <lacht> no.
0: Für die Älteren. <lacht> Was wir natürlich machen, ist, wir wir optimieren diese Wegezellen in eine Richtung. Wie der Thomas schon gesagt hat, wir messen eben Kraft immer nur in positive Richtung, oder, sorry, Gewicht und Masse immer nur in positive Richtung, weil es gibt keine negativen Massen in dem Sinne, die von der Waage interessant gemessen werden könnten. Das führt auch dazu, dass wir diesen Kraftaufnehmer in, vor meiner Wegezelle dann eben in eine Richtung optimieren können. Er muss also nicht durch die Null laufen. Das ist immer eine sehr kritische Stelle. Oft wird er auch nur schwellend optimiert. Das heißt, so eine Waage hat ja eine gewisse Grundlast. Wir sagen also von 30 bis 100 Prozent, das ist unsere Schwellung. Und erst darauf machen wir die Dauerfestigkeit. Vom Metall her ist das egal, aber die Messgröße, die, diese Messbrücke, die da drauf ist, die kann man halt entsprechend dann äh, noch ein bisschen größer auslegen oder noch ein bisschen Signalstärker auslegen, ohne dass sie jetzt leiden würde. Und ähm, was bei uns auch ein sehr spannendes Feld ist, ist Messgenauigkeit. Wir drehen das um, wir sagen Messunsicherheit und dann sagen wir, okay, was sind denn so verschiedene Messfehler, die auftreten können? Und dann kann man die einteilen, in Linearität, Hysterese, Nullpunktstabilität, Nullpunktrückgleich, ich könnte jetzt gar nicht mehr aufhören. Und in der Wegezelle ist das so, dass das vorgegeben wird vom Eichrecht an verschiedenen Standards, in die ich jetzt gar nicht tief einsteigen will, sondern äh, nur kurz erwähnen, das sind dann Grenzen, in denen all diese Fehler sich gleichzeitig aufhalten müssen und indem man die quasi summiert. Und Nur wenn all diese Fehler innerhalb dieser Grenzen liegen oder, sage ich mal, eine, ein Messsignal erzeugen, das innerhalb einer Grenze liegt, dann ist das Ganze erlaubt. Das kann aber sein, dass einer von den Fehlern mal ein bisschen größer ist, einer mal ein bisschen schwächer oder die sich auch gegenseitig auskompensieren. Mhm. Und das ist immer noch okay. Weil am Ende geht es mir um die Frage, was zeigt das äh, mein Produkt auf der Waage an und ist das in der Messgenauigkeit, die ich haben möchte.
1: Was mich gerade ein bisschen irritiert, Entschuldigung, dass ich kurz mal einquetsche: äh, warum wird von positiven Begriff wie Messgenauigkeit auf
2: Messunsicherheit gegangen? Also wir sind ja grundsätzlich mal ein normengetriebenes Unternehmen. Es gibt Standards, die OEML für den Thomas Langer. seine Bibel. Meine Bibel heißt ISO 376 oder VDI, VDE, so 638. Und dieses deutsche Unternehmen ist da wirklich klassisch deutsch, hält sich sklavisch und punktgenau an diesen Vorgaben. Da sind wir schon wirklich sehr präzise unterwegs. Tatsächlich, sagt der GUM, der Guide of Uncertainty Measurement, Uncertainty Measurement, also Messunsicherheit. Das ist einfach der offizielle Begriff. Ne? Mhm. Es gibt also gar keine Messgenauigkeit im ingenieurstechnischen oder physikalischen Begriff, sondern wir reden eigentlich immer alle von Messunsicherheiten, ja? die wir dann halt möglichst klein haben. Es gibt also auch keine möglichst große Genauigkeit. Also. Das ist eigentlich der Grund. Ja. Das hat man uns sozusagen im Laufe äh, unseres äh, Tuns beigebracht.
1: Ähm, jetzt, wir waren jetzt gerade... Äh äh, noch mal, was genauer ist äh, Wegezellen oder Kraftaufnehmer? Äh, Kraftaufnehmer, wie es da aus?
2: Ja, ich sag mal, ich würde so zusammenfassen, wenn man Massen bestimmen will in einer Waage, in einer vernünftigen Einbauposition, die ja zum Beispiel Querkräfte nicht kennt, die kennt keine Torsionsmomente am um Sensor, das also diese ganzen parasitären Lasten, damit hat der Thomas Lange relativ wenig zu tun. Dann ist die Wegezelle immer genauer. Wenn man Kräfte messen möchte im praktischen Betrieb, wo halt eben Querkräfte, Biegemomente auftreten und wo es einfach auch darauf ankommt, eine Empfindlichkeit, die ich einer Kalibrierung festgestellt habe, in die Praxis zu transformieren, dann ist er tatsächlich der Kraftaufnehmer genauer. Mhm. Das ist exakt so, die beiden sind halt auf ihre jeweiligen Anwendungsgebiete optimiert. Und das heißt bei Kraft komme mit großen Querkräften klar, stell dich bitte nicht so an, wenn auftreten und Achtung, wenn du gleich genauso montiert wirst, wie du es in der Kalibrierung montiert warst, dann mach bitte auch das gleiche Ergebnis. Ein weiterer Unterschied ist gerade auch noch der, die unterschiedlichen Standards. Im Kraftbereich gilt, dass jedes Einzelmerkmal eingehalten werden muss. Ich habe aber nicht die Möglichkeit, wie der Thomas Langer, heute ist meine Hysterese ein bisschen größer, dafür ist die Temperaturabhängigkeit der Empfindlichkeit ein bisschen äh, negativer und dann kann ich das beide kompensieren. Insgesamt stimmt es ja noch. Ja? Die Möglichkeit hat Kraft nicht. Kraft muss jedes einzelne Merkmal einhalten, mhm. was dann halt konstruktiv und auch äh, in der Produktion ein etwas anderer Aufwand ist, führte halt auch tatsächlich dazu, dass im direkten Preisvergleich sehr oft die Wegezellen durchaus günstiger sind. Weil die halt verschiedene Sachen, die im Kraftaufnehmer so in seinem Leben passieren, sage ich mal, einfach weglassen können. Mhm. Machen wir kurz einen, 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 einen Sprung
1: zurück in die Vergangenheit. Früher konnte man halt auf einer Wegezelle anhand von einem Zeiger klar machen, welche, also skalieren, welche... Äh, welche Einheit man gerade irgendwo hat oder welchen Wert man hat, ähnlich was wahrscheinlich auch bei der Kraft heute, setzt man dann für elektronik Auswerteeinheiten ein. Ähm, wie komplex ist das Zusammenspiel heute, die Elektronik äh, entsprechend äh, mit, mit einzusetzen? und denke, Wie genau können
0: Sie jetzt mit der Elektronik irgendwo werden? Ja, ich sage mal im Vergleich zu dem Zeiger. Für, also früher hat man ja wirklich ein Federmassesystem gehabt, wo man die Feder noch richtig als Feder sehen konnte. Ja. Ich, das hat natürlich ganz verschiedene mechanische Effekte, die dann da plötzlich mit reinspielen, die früher Genauigkeiten nicht zugelassen haben, wie wir sie heute natürlich sehen. Die Elektronik hat sich auch in den letzten Jahren extrem weiterentwickelt. Also Wir hatten noch in den 90ern schon einige Umwege machen müssen, um temperaturunabhängig und Langzeitstabil stabil, sauber dieses extrem kleine Signal, was diese DMS uns geben, auszuwerten. Also wir reden hier von einem Absolutsignal von etwa 10 Millivolt, die wir sehen. Damit müssen wir arbeiten und die wollen wir natürlich aufteilen auf ja, in der Waage ähm, realistisch gesehen 50.000 Teile. Das wollen wir eigentlich da machen. Das muss die Elektronik irgendwie hinkriegen. Ja? Und das ist nicht wenig, da gibt es auch sehr viel Aufwand im Hintergrund noch. Wir haben da auch sehr viele Lehrgänge zum Thema Elektrotechnik, EMV-Stabilitäten und was ist das richtige Kabel. Weil das dann wirklich eine extreme Rolle spielt. Und wie gesagt, in den 90ern war das wirklich schwierig, solche Messungen langzeitstabil, temperaturstabil auszuführen. Da gab es dann Kalibrierbausteine, gegen die sich die Elektroniken still, heimlich im Hintergrund kalibriert haben und so weiter. Da haben wir definitiv eine Steigerung gesehen oder eine Entwicklung gesehen. Die analog digital sind heute wirklich sehr, sehr mächtig. Und wenn man da mit der richtigen Signaltheorie und dem richtigen Verständnis rangeht, kann man damit sehr, sehr, sehr gut messen. Das kommt uns natürlich echt zugute. Ja, was ist besser geworden? Wir sind definitiv schneller geworden. Wir sind langzeitstabiler geworden, erheblich rauschärmer geworden. Das muss man auch sagen. Wir haben früher noch sehr, sehr viele Diskussionen im Haus gehabt, welche Art an so eine Messung ranzugehen ist besser. Das ist heute im Wesentlichen vorbei, weil heute wird das einfach gemacht. Und äh, so entwickeln sich auch die Produkte, also sprich die Wege oder Messverstärker generell weiter, äh, in der Form, dass sie halt schneller, dynamischer, genauer werden. Ne? Mhm. Du hast vielleicht das da noch...
2: Nö, da, das kann man gar nicht mehr ergänzen, das stimmt. Und da haben wir natürlich auch den Vorteil, dass äh, die, das Ausgangssignal von den äh, berühmten 10 Millivolt, das ist ja bei Kraft- und Wegetechnik wirklich gleich, und da profitieren wir voneinander. Insgesamt ist besser geworden, definitiv. Ich würde noch mal hinzufügen, es ist auch einfacher geworden für den Anwender. Es ist tatsächlich so, die Parametrierung und die Justage einer Messkette in den 90er-Jahren war dann schon noch ein bisschen komplizierter, da muss man wirklich wissen ganz genau, was man da tut, mit Phasenabgleich und dergleichen. Und ich glaube, wenn ich so heute sage, Phasenabgleich, werden einige Zuhörer gar nicht mehr wissen, was das eigentlich ist, braucht man auch nicht mehr, wird mich automatisch erledigt. Es ist auch so, dass die Elektronik viel, viel näher an die Sensoren stellen stellenweise integriert ist dann ist die Elektronik eh gleich auf dem Sensor, den man da vorne hat, parametriert, so dass man gleich ein digitales, verwertbares Signal für die Steuerung bekommt oder halt äh, auch noch ganz groß analoge Ausgangssignale, dann ist 0 Newton 0 Volt und äh, 100 Newton sind halt 10 Volt fertig, gegen die SPS rein. Ich denke mir insgesamt ist die Nutzerfreundlichkeit deutlich gestiegen mit den neuen Mitteln. Auch bei den passiven Sensoren übrigens, da gibt es auch solche Möglichkeiten, dass man äh, kleine Chips einbaut in die Sensoren. Die kann nun wieder der Verstärker auswählen, dann stellt er sich automatisch ein. Also die Nutzerfreundlichkeit ist deutlich gestiegen und ich würde mal vorhersagen, die steigt auch in den nächsten Jahren weiterhin deutlich an, weil einfach die Zeit nicht mehr da ist. Weder im Testing, wo die Leute einfach mehr Versuche in gleicher Zeit durchprügeln müssen mit mehr Sensoren, da kann man nicht jeden Sensor nach einzeln so genau einstellen, wie das früher der Fall war, als auch in der Industrie, wo halt mehr Sensoren kommen und die muss ich dann einfacher verwenden können. Da sehe ich... Ja, das sehe ich auch als den Pacemaker für die Entwicklung in den nächsten Jahren definitiv.
1: Also wirklich Plug and Play.
2: Plug and Play haben wir zum großen Teil heute eigentlich schon, aber noch mehr Plug und noch mehr Play, sage ich mal.
0: <lacht> also noch
2: einfacher zu integrieren am Ende.
0: Ja. Und, äh, die Integration in die Maschine. Die
2: Integration in die Maschine ist... Äh
0: Anstecken und läuft, geht. Aber dann die Frage, wie, wie komme ich auf die Funktion runter? Ja, und, äh, wie kriege ich die möglichst einfach integriert? Das ja. ist ein ganz wichtiger Aspekt.
2: Und wie garantiere ich die Rückführbarkeit meiner Ergebnisse und wie weiß ich wirklich, dass das jetzt zehn Minuten da sind? Wie kann ich meinen Auditor, wenn er vorbeikommt, glücklich machen mit einem Kalibrierschein, der einfach stimmt? Das sind so die Sachen, die wir noch weiter vereinfachen werden. Das funktioniert ja heute einfach schon alles, aber ich sage, das wird noch einfacher werden. Einfach indem Mikroelektronik sich weiter verkleinern wird, die Prozessoren leistungsfähiger werden und die Elektronik näher an den Sensor rückt. Also, Ich meine, der, der Thomas Langer mit seiner Fit7, der Dynamic Wing, der ist ja schon ganz weit vorne. Mhm. Und äh, ich denke mir, das wird so ein bisschen der Stand der Dinge sein in zehn Jahren. Ja. Du kannst du ja mal ein paar Worte zu, deinem, zu dem Ding sagen. Also,
0: das ist ja heute genau, jetzt, das, was man eigentlich kann. Jetzt muss ich da auch was äh, tun. Genau, also mit der Fit7 hatten wir tatsächlich schon Anfang der 2000er angefangen, Elektroniken in den Aufnehmer zu integrieren. Und äh, damals haben wir noch mit älteren bus gearbeitet. Der RS-485 macht man heute eher auf der Platte selber, als dass man da mit Komponenten ansteckt. Aber nichtsdestotrotz, wir haben da Funktionen drin, die, sage ich mal, also früher hat man Wegezellen gehabt, da hat man Öl reingeführt, um quasi eine Filterung zu erzeugen. Ne? Das ist ja keine allzu sinnvolle Idee, gerade in der Nahrungsmittelindustrie. Wir haben das dann mit Filtern gemacht, die quasi einen völlig einstellbares Verhalten erzeugen. Soll die Wegezelle jetzt schnell und dynamisch sein und soll so wirklich alle möglichen Störungen schön langsam ausfiltern? Das können wir dann wirklich einstellen. Wir haben dann angefangen, Diagnosesysteme einzubauen. Die Wegezelle weiß also, wie oft sie überlastet wurde, sie weiß auch, ob ihr Analog-Digital-Konverter noch richtig funktioniert. Ähm, mittlerweile kann sie ihre eigene Checkware oder Wegefüllzyklen zyklen selbst steuern. Das war eine Weile auch sehr interessant im Markt dass man gesagt hat, die ähm, SPS-Systeme, die Steuerungen der Maschinen sind zu langsam, um so einen sehr zeitkritischen Prozess wie eine Abfüllung von Joghurt zum Beispiel oder von mm. Ketchup ähm, auf seit äh, wenige Zehntelsekunden genau zu steuern oder mit Millisekunden sogar. Ähm, das hat man also die Komponente selbst machen lassen, hat entsprechende Ventile dort angeschlossen. Heute sehen wir den Trend wieder, sich umkehren. Die Maschinensteuerungen sind heute schnell genug und man will eigentlich nicht quer ein Bild durch die ganze Maschine vertraten, sondern sternförmig direkt von der Steuerung rausgehen. Das heißt, wir werden diese Funktionalitäten so integrieren, dass wir der Steuerung sagen, wann sie das Ventil zu schließen hat und das geht schnell genug, dass man das jetzt nicht einzeln vertraten muss. In diese Richtung wird es also gehen. auch Sehr hochleistungsfähig, sehr, sehr, sehr schnelle Kommunikation. Wir können zeitkritische Prozesse von der Steuerung übernehmen lassen, werden sie aber algorithmisch in der Arbeit unterstützen. Mhm. Weil wir da einfach Erfahrungen mitbringen, die jetzt so ein Maschinensteuerungshersteller eventuell gar nicht hat. Wo sehen also Sie, in, ich, so. wo sehen sie in, in die Zukunft die Grenzen? Oh, das ist schon Sich verschiebend?
2: Ja, also genau, sich verschieben. Also ich würde mal sagen, wir haben, ich, ich schaue jetzt mal auf meine U10 drauf, äh, der hat inzwischen eine Performance dieser Sensor, äh, wo ich sagen muss, Linearitätsfehler bei einigen Modellen noch 200 ppm. Das ist jetzt wirklich nicht mehr viel. Und äh, wir haben Wiederholpräzision bei Referenz auch niemand 50 ppm. Äh, da muss ich sagen, das sind Messdaten, das sind Kalibrierscheinen, die ich von meinen Produkten sehe. Da hätte ich vor zehn Jahren gesagt, das geht nicht. Ja? Und, also ich würde mich jetzt nicht mehr aus dem Fenster lehnen zu sagen, ich habe schon ein paar Mal gedacht, jetzt ist aber Schluss, jetzt geht es nicht mehr weiter. Und es geht immer noch weiter. Ich denke mir alleine die Elektrifizierung, also den direkten Anschluss von Verstärkern an die Produkte, der jetzt so ganz langsam ins Rollen kommt. Man muss auch sagen, unsere Kunden sind vorsichtig und konservativ, weil sie eben eine sehr, sehr hohe Zuverlässigkeit von uns erwarten. Das ist unser Markt. Das ist auch gut verständlich. Ich meine, wenn eine Produktionsstraße steht oder eine Abfüllanlage steht, das ist nicht preiswert. Das ist, dass solche Menschen vorsichtig sind, das, das habe ich nur ein großes Verständnis für. Aber ich denke mir, ich noch, dass sich da was Genauigkeit im Messbereich angeht, das wird sich nochmal deutlich in Kunden, äh, zum Kundennutzen hin verschieben, sprich genauer und größerer Messbereich werden. Ich sehe auch, dass es nochmal schneller wird und ich sehe vor allen Dingen, also das ist jetzt wirklich Kraftbereich, dass die Anwendung nochmal deutlich einfacher wird. Also dass man mit Justage von Messketten gar nichts mehr zu tun hat. Das ist jetzt auch bei unseren ersten Inline-Verstärkern der Fall. Die kommen fertig, justiert zum Kunden, nur noch anschließen. Der Trend wird sich auch fortsetzen, sodass der Zeitaufwand für die Integration beim Kunden noch mal deutlich sinkt. Ich glaube, da würde ich momentan sagen, ich würde sogar so weit gehen, dass es beim Thomas nicht viel anders ist.
0: Das ist tatsächlich richtig, Thomas. Kleller, einfacher, beim gleichen Preis. Wir haben das Filtern noch mal erheblich erweitert, also da wurden in der Fit, die ich ja angesprochen hatte, schon wirklich exzellente Algorithmen Filter umgesetzt. Die hatten aber einfach Grenzen, was die Steuerung angeht. Ja, wir haben da ein Integer gerechnet, also ganz zahlig. Das führte dazu, dass man irgendwie äh, nur in sehr, sehr wenigen Stufen von sehr schnell zu langsam machen konnte. Und ähm, wir haben das jetzt in den neuen Technologien mit äh, unseren Floating Point Units äh, so erweitern können, dass die Firma selbst berechnet, welchen Filter sie als nächstes nutzen kann. Ich lege also nur noch ein Ziel vor und sie sagt allein, welche Zeit passt darauf, welche Koeffizienten passen darauf. Das fand ich ziemlich beeindruckend. Da haben wir auch sehr intensiv mit den Entwicklern drüber geredet. Das führt dazu, dass ein Kunde, der jetzt weiß, ich habe genau 770 Millisekunden für eine Messung Zeit, dass wir sagen können, wir können diese gesamte Zeit zu 100 Prozent nutzen und das Maximum an Signaltheorie rausholen, um sein bestes wegesignale quasi zu ziehen. Ja. Das gibt uns locker nochmal 20, 30 Prozent Genauigkeit, obwohl sich ansonsten physikalisch nichts geändert hat. Einfach nur, weil wir signaltheoretisch besser mhm. drauf eingehen können. Ja. Mhm. Das ist natürlich ein super interessanter Fakt. In der Wegetechnik Wegetechnikwelt wieder optimiert in eine Richtung kriegen wir jetzt schon Nullpunktstabilitäten hin, die kleiner als 20 ppm sind. Auch wirklich stabil hin. Haben wir also gelernt, wie man hermetisch versiegelt, wie man auf verschiedene Oberflächeneffekte eingehen kann und so weiter geht. Richtig in Themen rein, Molekularübergänge gibt es da physikalische Spannungen, die entstehen können, also richtig abgefahrene Erfahrungen, die wir da auch sammeln. Und das führt dazu, dass wir das Thema immer, immer weiter beherrschen und äh, auf immer kleinere Toleranzen kommen können. Und in der Summe führt das dazu, dass wir auch die Grenzen überschreiten zu anderen Messtechnologien hin, äh, wo man früher dachte, äh, solche Bereiche lassen sich wirklich nur mit anderen Messtechnologien machen. Das kann man mit dem es nicht tun. Stellen wir mittlerweile fest, die Mess ist vielleicht sogar die bessere äh, Messtechnik, weil sie einfach auch eine sehr große Robustheit mitbringt und ja. intrinsisch einen sehr einfachen Aufbau hat. Also unsere Messsensoren ja. sind eigentlich meistens sehr einfach aufgebaut. Das macht sie äußerst robust und dann wenig gegenüber anderen eher mechanischen, sehr komplex aufgebauten Messtechnologien, mit denen man das früher lösen musste
2: die auch mehr Beeinflussung von außen haben, muss man wirklich sagen. Also die, mhm. äh, das ist schon so. Äh, die wetzlarm erlaubt uns da in, in ihrer Basis sehr, sehr viele Kompensationsmöglichkeiten. Und äh, ich denke mal, einen Punkt, also Copy-Paste, alles richtig, was Herr Thomas sagt, für beide Domänen definitiv, Aber einen Punkt hat er vielleicht tatsächlich jetzt mal im Moment vergessen. Und das ist die Zuverlässigkeit. Also ich denke mir mal, mit der, äh, wenn ich von der Industrie 4.0 rede und wenn ich davon spreche, dass halt auch mehr Sensoren eingesetzt werden, dann muss ich natürlich die Ausfallwahrscheinlichkeit der einzelnen Messstelle noch weiter drücken. Und das, das, das kann ich runterbrechen auf wirklich konkrete technische Anforderungen. Da geht es in die Beeinflussbarkeit über elektromagnetische Felder, da geht es um Feuchtigkeit, da geht es um Temperaturschwankungen, da geht es um Temperaturgradienten. Alles Bereiche, die wo ich mich physikalisch mit den, mit den DMS und den Verstärkern und auch den Kabeln, nicht zu vergessen, die Kabel, sehr, sehr genau beschäftigen muss. Und das passiert auch. Das heißt, Zuverlässigkeit, einfach wenn ich mehr Sensoren einsetze in einer Maschine, erwarte aber, dass die Maschine die gleiche Zuverlässigkeit, die gleiche Verfügbarkeit hat wie bisher, dann muss ich verlangen, dass die einzelne Messstelle zuverlässiger wird, als sie heute ist. Das ist einfach mhm. ein mathematisches Spiel. Und das kann ich dem Ausführung vom Kollegen Langer wirklich noch hinzufügen. Die Zuverlässigkeit der Sensoren wird weiter steigen durch hermetisch verschweißte Dinge und ich glaube, da sind wir wirklich auch ziemlich weit vorne dran. Also muss man noch mal erwähnen, dass diese Firma hat ihr eigenes akkreditiertes EMV-Labor. Da äh, kenne ich jetzt auch nicht so viele Wettbewerber, die damit können. Und das nutzen wir auch. Mhm. Die Produkte gehen durch die 10 Volt pro Meter Prüfung durch und kriegen dann hinter die IEC-Prüfung mit. Gleiches gilt übrigens für Schock-Vibration, dass wir auch intensiv testen müssen. Also, und das ist physikalisch Kernarbeit für die Entwicklungsingenieure. In beiden Domänen. Mhm. Definitiv. Also, Zuverlässigkeit ist neben der elektronischen Ausprägung, und neben Signale aus Nutzung all die Dinge, die Thomas gerade gesagt hat, sind ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da äh, gehen auch Energien und Aufwand rein. Und da wollen wir auch noch besser werden, damit unsere Kunden überhaupt die Möglichkeit haben, Industrie 4.0 mit der Masse an Sensoren zu spielen am Ende. Weil sonst macht das ja alles keinen Sinn, wenn die Maschine alle zehn Stunden steht. Das ist wenig sinnreich, ganz klar. Mhm.
1: Also ich vertrete nach außen immer der Meinung, gerade wenn Sie das Thema Industrie 4.0 und IoT ansprechen, dass die Sensorik eigentlich in den nächsten Jahren noch mehr an Bedeutung gewinnen wird und zum wesentlichen Bestandteil überhaupt von Industrie 4.0 wird, um halt Maschinen intelligent zu machen bzw. Produktionsstraßen, Autos, ja. reden wir über alles. Wo sehen Sie äh, in Zukunft äh, weitere Trends, Einsatzmöglichkeiten, äh, Entwicklungspotenzial, äh, zum Beispiel jetzt beim
0: Wiegen und dann später beim Kraft? Tja, wo sehen wir da noch Trends? Ähm, was wir beim Wiegen momentan sehen, das ist ein sehr interessantes Feld. Ich habe ja vorhin erwähnt, äh, in den Fertigungen von fertig verpackter Nahrung steht am Ende immer so ein check also ein System, wo über das Laufband dann diese äh, Produkte fließen und währenddessen werden sie gewogen. Das ist so, dass wir einen Trend sehen, dass der Footprint von solchen Produktionsanlagen immer kleiner wird. Sprich, die nehmen weniger Platz ein, die brauchen kleinere Hallen. Da geht es dann natürlich auch um äh, weniger Energiebedarf im Ganzen. Ähm, und wenn man jetzt sagt, man schneidet zum Beispiel Käse sowieso schon per Gewicht oder man füllt Ketchup in Flaschen sowieso schon per Gewicht auf, warum muss ich denn das am Ende noch mal Kontrollverbiegen, wenn ich das gleich eichfähig abfülle? Und das ist tatsächlich ein Trend, den wir sehen, dass wir sagen, dieser Prozess, der da vorher, sag ich mal, eher wild war und von verschiedenen Technologien gelöst wurde, ähm, da haben viele Leute blutgeleckt und festgestellt, bei e technologie schon direkt, mit der Messgröße arbeitet, die man später dann auch auf die Verpackung schreibt, hat man da einen richtigen Vorteil von. Und wenn diese Dinge äh, eh so genau messen, dass sie auch eichfähig sind, ansonsten macht das ja keinen Sinn, wenn ich im Vorfeld ein Kilo messe und im Check wäre, kommt was anderes raus. Also muss ich davon eichfähige Sensoren einsetzen? Ähm, ich eiche sie nur eben nicht. Ähm, da kommt man natürlich als nächstes auf den Punkt zu sagen, erst wenn wir die Kontrollverlegung weglassen und ich lasse halt von diesem Füllprozess zu. Das ist zwar nicht ganz einfach, weil das ein vollautomatisches System ist, was da läuft und das dann auch noch zu eichen, ist nicht einfach, erfordert auch ein paar Hürden von uns als Zulieferer und natürlich auch vom Maschinenbauer einen Kompetenzaufbau, führt aber dazu, dass die Maschine im Ganzen erheblich kleiner werden kann. Mhm. Und das sind Trends, die wir sehen, dass wir so einen immer integrierteren Prozess kriegen, der sich gleich selbst überprüft oder der per se schon ein abge also zertifizierter, ein abgesegneter Prozess ist. Mhm. Das sehen wir, und dann natürlich die Klassiker ein äh, bisschen mehr genau sein, ein bisschen schneller sein als die letzte Maschine. Also das sind so diese Entwicklungen, die immer kommen, die man aber schon gar nicht mehr als äh, eine herausragende Neuerung erwähnen kann, weil es eigentlich ja immer nur ein Stück weiter geht. Da passiert im Hintergrund aber sehr viel, damit das passieren kann. Ja. ja gut, bei Kraft,
2: viele Sachen hatten wir ja schon. Es wird genauer werden, es wird immer schneller werden. Die Nutzbarkeit wird einfacher werden, ganz definitiv. Integration wird einfacher werden. Platzbedarf ist bei uns immer ein Thema, weil Maschine, Maschinenplatz ist Geld, also kleiner ist ein Ding. Größere Kräfte ist ein Thema für uns. Da geht es zum Beispiel, wenn Sie an Testing von Bauwerken denken, Brücken, die immer größere Spannbalken haben, wachsen die Kräfte. Wir durften jetzt mal ein System mit 60 Meganewton ausliefern. Das sind schon gewaltige Sensoren. Ähm, aber darüber hinaus gibt es einen ganz generellen Trend, äh, der wird in unserem Bereich bei Kraft immer wichtiger und das ist Rückführbarkeit. Ähm, ich sage mal, die Definition des Newtons, also was ein Newton ist, liegt ja in die Hand der obersten meteorologischen Behörde in Deutschland, der PTB, in Amerika die NIST, in Korea ist die CRIS, die NMI in den Niederlanden oder NPL in den UK. Also die Instituten, die definieren ja, was ein Newton ist und die sagen, das ist ein Newton. Und Immer mehr Regularien, ISO 9001, IFT, die sorgen doch so ein bisschen dafür, dass das auch im Anwendungsfall bis ganz runter in die Maschine einen Nachweis erfordert. Das heißt... Die Rückführbarkeit des Sensors im Einsatz, dass ich mir sicher sein kann, dass das Verständnis des Newton dieses Sensors präzise das gleiche ist wie das Verständnis des Newtons bei der PTB, das bekommt wirklich Bedeutung. Das bedeutet zyklisches Kalibrieren der Sensoren, die ich ausbauen kann, da brauche ich Konzepte für, da brauche ich kurze Durchlaufzüge bei der Kalibrierung, aber auch Anschlussmessungen direkt vor Ort. Das heißt, man nimmt einen kalibrierten Referenzsensor, setzt den in die Maschine statt dem Werkstück ein, und mit einer Messunsicherheitsbetrachtung vor Ort hat man dann halt die Gewissheit, weil ich habe ja den Referenzsensor angeschlossen an die PTB, dass die Messung vor Ort auch stimmt. Also das ist schon ein Trend. Und das Ganze muss schnell gehen, darf auch nicht so die Welt kosten, muss sich in die normalen Maintenance-Zyklen einfügen. Da sehe ich jetzt so einen Trend, wo man früher gesagt hat, naja, ich sage mal so ein bisschen flachsig, wird schon stimmen, mhm. dass das ausgetauscht wird über die Qualitätssicherungssysteme zu einer wirklich handfesten, rückführbaren Kette an Kalibrierungen bis zum nationalen Normal. Also, das ist ein ganz, ganz eindeutiger Trend und ja, den müssen wir uns stellen, Denken ich mal, in auch durch äh, Produkte, äh, die dann als Referenzsensoren in der Anwendung halt gut funktionieren. Messverstärker, die das können und Aufzeichnungssysteme, die es halt auch vernünftig bedienen.
1: Was mir jetzt eben gerade in den letzten äh, äh, Sätzen so ein bisschen aufgefallen ist und auch abschließend nochmal dazu, es ist immer wieder der Begriff preisgünstig gefallen. Äh, ähm, wenn ich aber was entwickle oder beziehungsweise am Puls der Zeit sein will, äh, muss ich auch Entwicklungskosten reinstellen und äh, letztendlich kostet das auch. Wie ist bei, beiden, äh, bei Ihnen beiden, äh, wie soll man sagen, wie, wie schlägt das, von den Kunden her bei ihnen auf dieses preisgünstig immer billiger, immer billiger. Wie sehen Sie das?
2: Da ja, ist eine Herausforderung, ne? <lacht> kann man nicht anders sagen. Also, ich meine, eine Welt ohne Wettbewerb wäre natürlich wunderbar. Irgendwie, nein, eigentlich, das wird auch keinen Spaß machen. Eigentlich also der Wettbewerb, der macht schon Spaß, dem stellen wir uns, das, das machen wir auch wirklich gerne natürlich wir sind beide in Bereichen der Industrie unterwegs, wo Kosten relevant sind. Und sie müssen mit ihren Produkten beweisen, dass die ihr Geld wert sind. Mhm. Und da müssen die Entwicklungen sinnvoll angesetzt werden. Sie müssen die Trends möglichst sicher beschreiben. Sie müssen die Kollegen in der Entwicklung auch sachgerecht und wirklich wertschöpfend einsetzen können. Aber das ist die Aufgabe des Product Managers. Das machen wir beide. Da geben wir uns richtig viel Mühe. Und die letzten Jahre waren ja auch ganz erfolgreich, muss man wirklich sagen. Und wir wollen da einfach so weitermachen. Wir schauen wirklich, oder ich schaue TOC, Total, Total Cost of Ownership, das ist das Thema. Die Lösung darf ja ruhig teurer sein, aber sie muss insgesamt, auch die Haltbarkeit ist dabei ein Thema. Also wir bauen schon sehr, unsere, die Produkte, die wir haben, sind langfristige Investitionsgüter, ganz definitiv. Ich kann Ihnen beweisen, dass einige Sensoren von uns 40 Jahre im Feld arbeiten dass es ähm, wirklich eine wichtige Ding ist, dass die Lösung an sich, auch wenn sie erst mal ein bisschen teurer ist, ihr Geld einspielt. Mhm. Das müssen wir schaffen. Und das ist einfach die Herausforderung. Thomas, das muss bei dir auch so sein, sonst wäre es nicht erfolgreich. Ne?
0: Genau, also man muss fairerweise sagen, wir sind jetzt kein Low-Cost-Anbieter. Ja, das, das kann man so sagen. Unsere Stärke ist tatsächlich zu sagen, wir sind immer on Specs. Das ist halt der wichtige Punkt, wie ich es vorhin mal erwähnt hatte. Wenn wir die Genauigkeit des Datenplatz schreiben, dann stimmt die jedes Mal. Und äh, das ist natürlich auch ein Wert, der jetzt, da ich mal, nicht immer im Markt so erreicht wird. Ja. Und insofern, ähm, und ich sehe das genauso wie Thomas Kleckers. Ähm, mir macht der Wettbewerb eigentlich Spaß, weil man so auch mit erhobenen Hauptes zum Kunden gehen kann und sagen kann, Na hey, gut, wenn es bisher nicht geklappt hat, probier es mal damit. Nichtsdestotrotz äh, ist es natürlich schon so, äh, dass man das nicht grenzenlos ausspielen kann. Ja. Also man kann jetzt nicht einfach astronomisch teuer werden, sondern es stellt sich immer die Frage beim Kunden, ist es mir das wert? Man muss auch fairerweise sagen, wenn der Kunde eine Anforderung hat, bei der es jetzt nicht so drauf ankommt, dann kann es auch mal sein, dass ein Wettbewerber das gewinnt. Das ist so. Aber wenn es drauf ankommen muss, wenn man wirklich äh, dafür sorgen muss, dass die Messgenauigkeit eingehalten wird, und da habe ich einen ganz großen Vorteil, weil äh, mein Marktsegment, meine Spielwiese ist eben der eichfähige Wegetechnikmarkt. Und da wird es dann schon relativ dünn, was die Alternativen angibt oder angeht. Ähm, und in diesem Markt ist es schon so, da kommt es wirklich drauf an, dass die Produkte einhalten, was sie auch versprechen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ähm, und da sind wir doch in vielen Fällen einfach gesetzt. Das mhm. macht schon Spaß. Aber wie dem auch sei, auch hier ist es so, natürlich, das Ganze hat einen Wert für den Kunden. Dieser Gegenwert, den kann man auch in Euro messen und das muss dann auch den Preis irgendwo widerspiegeln. Diese Balance zu halten bei steigenden Kosten, bei Marktteilnehmern, die vielleicht dazukommen und uns ein bisschen challengen. Das ist unsere Herausforderung als PM und unsere Aufgabe, das immer wieder sauber glatt zu bügeln.
2: Mhm. Also an einem Punkt muss ich jetzt tatsächlich den Thomas mal äh, korrigieren und er hat gerade gesagt, wir sind kein Low-Cost-Anbieter, was erstmal für den Verkaufspreis dient. Aber ich äh, möchte schon sagen, äh, man muss sehen, wenn Sie heute einen Sensor kaufen äh, im Kraftbereich, Sie sagen, okay, ich glaube dem Herrn Kleckers jetzt mal, ich nehme diese U10 und äh, in diesem Moment äh, übererfüllt er sogar die Anforderungen, die Sie haben. Aber wenn Sie Ihren Prüfstand nach 5, 6, 7, 8, 10 Jahren betreiben, und da werde ich, also es ist nicht meine Berufserfahrung, dass die Anforderungen an die Präzision, an die Genauigkeit, an die Robustheit, an die EMV-Festigkeit, an die Dichtheit sinken im Laufe der Jahre. Die werden weiterhin steigen. Dann haben Sie heute Investment getan, in dem Sie in 3, 4, 5, 6, 7 Jahren auch noch Spaß haben. Und in dieser Rechnung finde ich schon, da sind wir irgendwie in gewissem Maße ein Low-Cost-Anbieter, weil die Total-Costs sind günstig. Also wir gehen da schon einen Schritt weiter. Wir beanspruchen dann schon für uns ja. Das hat jetzt erstmal eine Hürde, die man überspringen muss, ist richtig. Aber wenn du auf die Laufzeit deiner Maschine rechnest, sind wir relativ gut dabei. Und mhm. äh, da gibt uns der Erfolg auch recht. Das mhm. muss ich sagen. Und da haben wir auch ein paar Leute, die sind zufrieden. Und ja, da gehen wir auch mit erhobenem Haupt zu unseren Kunden. Und das wollen wir jetzt eigentlich auch nicht ändern. Dass man es neu austarieren muss, wenn neue Leute dazukommen, neue Marktteilnehmer, andere gehen, das ist äh, richtig. Mhm. Ja, das ist
1: das klingt schon wieder ein bisschen als Understatement, wenn man sagt, das gibt es ein paar Leute, die mit unseren Produkten zufrieden sind. <lacht> ähm, ja, die gibt es aber. <lacht> Herr Kleckers, Herr Lange, ich bedanke mich für das Gespräch und für den ein die Einblicke in die Welt von Kraft und von Masse. Und freue mich demnächst wieder von Ihnen zu hören, neue Einblicke, neue Produkte von Ihrem Unternehmen. Vielen
2: ja, Dank. Machen wir. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Tschüss. Ja. Ja. Danke mir.
1: Das war unser Podcast mit den Produktmanagern von HBK Thomas Kleckers und Thomas Langer. Wir unterhielten uns zu den Messgrößten Kraft und Masse. Sie erklärten uns die Gemeinsamkeiten zwischen Wegezellen und Kraftaufnehmer und wo die Unterschiede liegen, gaben aber auch Beispiele, wie man die Sensoren zweckentfremden und für andere Messaufgaben und Bereiche nutzen kann, wo die Grenzen liegen und wann man eine Wegezelle absolut nicht zur Kraftmessung verwenden kann und gaben zudem einen Ausblick auf gemeinsame Trends in der Kraft- und Wegetechnik und wie sich die Messtechnik zukünftig entwickeln wird. Wenn Sie weitere Informationen rund um die Messgrößen, Kraft und Masse benötigen, sowie die geballte Expertise im Bereich Test und Measurement, empfehle ich Ihnen die Webseite www.hbm.com. Produziert wurde der Podcast von Felschner Medien, Alte Steige 26, 87, 60, Kaufbeuren.
0: Sie hörten 4.0 Industriefunk, den IoT-Podcast von MPK 4.0. Datenerfassung, Datenverarbeitung und Datenkommunikation im Industrial IoT. Danke, dass Sie dabei waren und wenn Sie neugierig geworden sind, besuchen Sie unsere Webseite felchner mediende Bis zum nächsten Mal bei einer neuen Episode vom 4.0 Industriefunk mit Matthias Larsch und MPK 4.0.